0: Hello, bienvenidos a Creo en mi Magia Podcast. Yo soy su host. Brenda Agüera y estoy muy emocionada de que estés aquí, este es un espacio en el que te voy a facilitar herramientas de sanación, transformación, de conciencia para que crees una vida llena de magia extraordinaria. ¿Qué pasa si te digo que crear magia en tu vida depende solamente de ti y que eres capaz de lograrlo? Espero poder contribuir a tu vida a través de mis aprendizajes, conocimientos e historias de vida. Bienvenida, bienvenido y gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Oigan, qué emoción estar aquí otra vez. Estoy eh, muy como en, una, en un espacio como muy expansivo, pero a la vez como con mucha ansiedad de estar aquí otra vez en el micrófono con ustedes. El podcast definitivamente es algo que me encanta grabar, que me encanta hacer. Y aparte que creo que hay mucho más espacio para expresarme y para que nos podamos conocer mejor, porque en redes sociales, en los stories, TikTok o lo que sea, eh, es un poquito más limitado el tiempo. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, mi nombre es Brenda Agüera. Este es Creaño y Magia Podcast, donde hablamos de conciencia, de energía, eh, estilo lifestyle, de acuerdo, a veces me pasan cosas o tengo aprendizajes, estudio, leo... Y se los quiero compartir porque sé que a lo mejor puede que estén pasando por algo parecido o necesiten esta información, la requieran. Y mi único gol con este espacio es poder contribuir con eso, poder contribuir con la sabiduría que he adquirido en mis años de existencia en este plano. Y eh, pues simplemente ser como esta persona que les pueda contribuir y, y dar algo a cambio de lo que recibo y, y recibo de las personas que a lo mejor no me sigues en Instagram o en TikTok, pero eh, que tú estés aquí escuchando esto ya para mí es recibirlo y, y eso me hace pues muy feliz, me hace saber que estoy por el camino correcto, así que gracias por estar aquí. Y entre las herramientas de las que hablo, es o sea, muchas referencias de Access Consciousness, que soy facilitadora certificada de barras de access. Eh, life coaching, también estoy certificada por Jay Sherry, muchas herramientas de autoconocimiento como el journaling, herramientas para mantenernos presentes como la meditación, como para eh, bajar nuestras barreras, reducir nuestra ansiedad y el estrés. Eh, guío meditaciones, eh, también hago experiencias alrededor de la luna nueva, de la luna llena o cuando se me ocurre y se me viene una idea. Eh, junto a todas estas herramientas y también lo hago presencial. De hecho, es nuestro próximo evento, si es que tú estás en Miami, es el 29 de septiembre, va a estar increíble. Vamos a hacer eh, como un workbook de manifestación, vamos a meditar Sound Healing. Eh, ah, también estoy certificada en Sound Healing No sé si ya lo dije, pero bueno Este es como el primer episodio Así que quiero que me conozcan un poquito Pero bueno, ya nos iremos conociendo más Pero eso este es un poquito en general Soy de México, vivo en Miami hace 13 años Y tengo una bebé de casi dos años Dos perros, un esposo, me casé este año <ríe> Como que un resumen muy rápido de mi vida Pero bueno eh, Tengo algo, una pregunta para ustedes eh, Van a ir viendo que voy a ir haciendo preguntas Y aparte de que Hacer preguntas te abre posibilidades y como que en lugar de tener un punto de vista fijo, la pregunta lo que hace es cuestionarlo todo y como que sacarte de ese lugar de que ya decidiste que algo simplemente es, la pregunta te saca de ahí y te abre a ver lo que sea que estés viviendo, situación, eh, lo que sea que quieras manifestar, etcétera, desde otro lugar, desde otro punto de vista, desde otro piso de la torre, entonces puedes tener más perspectiva cuando haces eh, preguntas, entonces la pregunta que te voy a hacer y de hecho Access Consciousness habla mucho de esto y la mayoría de sus herramientas es a través de la pregunta entonces, ¿cuántas veces perdón, cuántas <risa> ¿cuánto has basado la razón de tu existencia en lo que otros creen que eres y cuánto has vivido tu vida tratando de complacer esa imagen que los otros tienen de ti? Te voy a repetir la pregunta ¿Cuánto has basado la razón de tu existencia en lo que otros creen que eres? ¿Y cuánto has vivido tu vida tratando de complacer esa imagen que los otros tienen de ti? Entonces, ¿cuántas veces tú has elegido hacer lo que haces? Y puede, puede ser y muy probablemente es algo inconsciente, pero esto lo que va a hacer es traerlo a la conciencia, porque sé que todos, los, todos lo hemos hecho. Entonces, ¿Cuántas veces has dicho que sí o que no a algo solo porque la persona con la que estás es lo que requiere escuchar? pero no es lo que tú realmente quieres, ¿sabes? Eh, ¿Cuántas amistades y relaciones se han basado en eso? Y estoy segura que alguna vez te ha caído una relación así porque es normal, porque cuando nosotros hacemos lo que la otra persona quiere que hagamos a un nivel consciente o inconsciente, porque muchas veces ya somos conscientes de esto y lo seguimos haciendo por miedo a perder a esa persona, por miedo a perder esa relación, porque nos han enseñado que la amistad es lo más importante, que la familia es lo más importante y que tienes que desvivirte por los amigos y por la familia. Pero cuánto de eso estás dispuesto a hacer si significa perderte a ti misma a ti mismo, dejar de ser tú, dejar de elegir lo que a ti te hace feliz, lo que a ti te expande, y esto no es desde un lugar egoísta de, ay, ella solo piensa en ella, digámoslo como nos han enseñado. Es como de, sí, pienso en mí porque lo más importante para yo ser lo mejor para lo, para otras personas, para ser mi mejor versión para mi hija, para mi esposo, mis amigos y mi familia, es si yo pienso en mi paz mental, en lo que a mí me hace feliz, y mientras más hago esto, también más auténtica eres, más tú eres. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer cosas por complacer a los demás, consciente o inconscientemente? Entonces, estamos creando una versión de nosotros que le conviene a esa persona, que le conviene a esa relación, a ese trabajo. Y cuando tú eliges, y puede pasar en cualquier momento de tu vida, dejar de ser lo que otra persona quiere que seas para su beneficio y empiezas a elegir cosas para tu beneficio desde el lugar de quiero crear magia en mi vida, quiero expandirme, creo, o sea, desde la intención de, eh, digamos, sin malas intenciones, ¿no? Entre paréntesis, o sea, sin... Sin el, la intención de dañar a alguien, de, de copiarle a alguien o de, pues, lastimar a alguien, ¿no? Desde este lugar de voy a empezar a elegir lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me da paz. ¿Qué pasa con estas relaciones, con estas situaciones? que se van a caer? Porque tú estás dejando de ser lo que esa persona quiere que seas para el beneficio de la relación, de ella. Y se empieza a generar como tensión. Y esta tensión es algo invisible, como que no lo puedes ver hasta que de repente algo pasa que explota la situación que es como la gota que derrama el vaso y no es que tú hayas hecho algo o esa persona te haya hablado mal o lo que sea, simplemente que era lo que se necesitaba para realmente traer a tu conciencia y a la vista que esta relación esta amistad ya sea de pareja o de amigos eh, no tenía esos cimientos verdaderos y no estoy diciendo que no era que era falsa y que las dos partes fueron falsas y que, y que no sé o sea estaban ahí por conveniencia no es eso o sea es que de alguna manera las dos los, las dos partes llenaban vacíos de cada persona no y te lo cuento porque a mí me ha pasado ya dos veces y esta vez como que realmente puedo ver cuál es el aprendizaje aquí ¿Qué es lo que yo he hecho a hacerme responsable? ¿Cuál fue mi participación en esta situación? Porque recordemos que la gente no te hace nada. O sea, no es nada personal, aunque parezca totalmente personal. Al final tú también fuiste parte de esta creación, esta co-creación con esa persona, con tus elecciones, con lo que hiciste o dejaste de hacer. Entonces, para mí vivir estas dos experiencias de maneras totalmente diferentes fue como que, ok, ¿qué es lo que yo sigo haciendo aquí? Que me está creando, eh, se me está repitiendo este tipo de situaciones. Y creo que el mensaje es este, el que les estoy diciendo. Es que en algún momento yo empecé a hacer cosas por miedo a perder esa relación. Empecé a no hablar de lo que estaba haciendo, a no contarle a esa persona cosas, a, a tener que ir como como en inglés hay una frase que es como walking on shells ¿no? Como que ir de puntitas alrededor de la persona para que no se enoje, que no perdamos la amistad. Y, y eso lo puedo ver después, ¿no? Una vez que ya el vaso se derramó y, y hubo caos y así. Que esa parte, luego les hablo, cómo pueden, pueden manejar eso con más calma y con, con gracia. Pero eso lo puedo ver ahora. O sea, puedo ver que... ...que yo dejé de ser... Yo ...más bien, yo dejé de elegirme a mí... ...de elegir lo que yo quería... ...por no perder esa amistad... ...entonces, ¿cuánto tú... ...por miedo a perder una amistad... ...una relación o un trabajo... ...has dejado de ser tú... ...has dejado de voltear a ver tus sueños... ...tus ideales... ...tus valores... ...y... ...mucho, poco, nada... ...si es mucho... ...lo podemos destruir y descrear... ...sí... Eh, por donde si yo han acertado, equivocado, no malo, por tipo, todos los no cortos, chicos y más allá. Este es un proceso de energético de access. Y entonces, ah, ya liberas eso, ¿no? <ríe> y eh, me la he pasado haciendo este tipo de, de, de procesos que les voy a ir compartiendo. ¿Y qué pasa cuando, cuando se empieza a desboronar esta relación? Obviamente, para nuestra parte humana, sentimental y emocional, pues es súper doloroso hay muchísima incertidumbre, se siente muchísima culpa porque a pesar de que no hiciste nada malo, claramente para la otra persona sí, no para la otra persona tú eres tal tal y tal y tal vez te lo digan, tal vez recibas un mensaje diciendo tal tal y tal cosa sobre ti, pero quiero que recuerdes que nada de las palabras de otra persona puede desvalidar lo que tú eres, lo que tú has logrado por ti misma lo que, O sea, cuántas veces a lo mejor tu jefe te habla mal y te insulta o no sé, o te dice que tu trabajo no es suficiente y tal, pero llevas toda una vida aprendiendo y construyendo tu profesión, construyendo una carrera y dejas que esas palabras duelan tanto. ¿Y por qué duelen tanto? Es porque nosotros no confiamos en nosotras mismas, en nuestros dones y talentos, en todo lo que hemos construido. No nos reconocemos ese trabajo. Entonces, cuando llega una persona, digamos, a decirte tus verdades, duelen mucho porque te da en la herida del de no sentirte suficiente, te da en la herida de de hice algo mal, como de, que, claro, esta persona me está mostrando que no soy suficiente, como este síndrome del impostor, no te está recalcando que sí, no eres suficiente, pero no es verdad, o sea, eso de decir las tus verdades, las verdades de quién, o sea, no es una verdad para ti, es la verdad de esa persona que ella cree sobre ti, pero no es quien tú eres, yo sé que está un poco como se revuelve todo y el juego de palabras, pero... It's gonna make sense. Estoy segura que it makes sense. Entonces, eh, lo primero que yo recibo, y de hecho hice una terapia de, eh, me leyeron la carta astral y me, y me preguntaba mi amiga, me decía, pero es que ¿qué es lo que te dolió tanto? O sea, ¿qué, ¿por qué? Porque yo me, no sé, me, me puso el corazón así a mil, me sentí el cuerpo caliente, me temblaban las manos, no podía escribir. Cuando recibí un, un texto, y dije, es que no es tanto que la situación, sino que me está dando como en la herida de, de que es que yo no hice nada malo, o sea, es que yo lo hice desde un lugar de quiero hacer mis cosas, quiero hacer mis eventos, quiero seguir creciendo y, y ya no hacerlo con esta persona porque en algún momento ella me dijo que ya no quería, ¿no? Entonces yo lo hice desde este lugar de expansión, de crecer, de contribuir y he estu estudiado, he hecho tal y lo que me dio el golpe fue que me dio en la falta de confianza en mí misma, y eso no es culpa de ella, ni mía o sea, no es para echar culpas, o sea, pero tampoco es la responsabilidad de ella, no podemos señalarles claramente, hoy le puedo agradecer, lo sigo trabajando obviamente, pero hoy le puedo agradecer que puedo ver con claridad que esa herida para mí no solamente se me ha presentado con esta persona, sino con otra con mi papá con, hasta en cuando me comparaban con mis hermanas o lo que sea Entonces estaría estado presente en mi vida Y sé que si yo empiezo a trabajarla como lo estoy haciendo Y mi, la confianza en mí misma En reconocerme todo lo que he logrado hasta aquí Todo lo que he transitado Ahora sí que los golpes, los, las veces que me he levantado Las veces que he tenido, digamos, en mi propia definición de éxito Éxito en mi vida y todo eso me ha hecho quién soy. No son las palabras de esa persona. No es lo que ella piense de mí. No es el breve tiempo que trabajamos juntas o el breve tiempo que tú estuviste en ese trabajo. Eso no es... O sea, sí es una circunstancia y sí es un momento, pero eso no es... Si tienes o no, eso no es lo que te define. Es a lo que quiero ir. Entonces, claro, cuando hay esa falta de confianza, cuando no hay ese reconocimiento, autorreconocimiento, eh, vas a ir sintiendo estos golpes mucho más fuertes. Y por qué hay esta falta de reconocimiento y cómo podríamos mejorar esto. Otra herramienta de acceso. Este, es como recuperando nuestro poder. Y ahí viene el hacer las cosas que te expandan, hacer las cosas que a ti te hacen feliz, hacer las cosas desde un lugar de amor, humildad, compasión, bondad, luz, belleza, desde este lugar, nada, de, nada que se haga desde este lugar va a tener una consecuencia, digamos, negativa, como sería en esta realidad, digamos. Aunque sea caótica, aunque derrumbe relaciones, aunque, aunque cambie muchas cosas en tu vida... Nada que se haga desde este lugar va a tener un outcome negativo, ni para ti ni para las personas involucradas. Simplemente se va a reacomodar y tienes que estar dispuesta a esto, a que se reacomode, a que se vuelva, digamos, un desastre hermoso, un, a beautiful chaos, porque en el caos, en la incertidumbre hay oportunidad y se puede... Eh, te puedes reconstruir, puedes reconstruir tu vida como tú quieras, con las amistades, las relaciones, eh, los hobbies que tú quieras y las de nadie más, y habrá personas que se quedarán y habrá personas que se irán, pero que se vayan siendo tú agradecida por la presencia que tuvieron en tu vida, por lo que te dieron, por el tiempo que estuvieron eh, juntos, eh, si es una relación, y, y rescatando eso, ¿no?, eh, ...sin resentimiento y sin apego al hubiera, al debí... ...o tal vez ella debió de haberse hecho esto... ...esa persona debió de, no sé, escribirme o pedirme perdón o lo que sea... ...o sea... ...de hecho apenas leí algo que me encantó en Instagram... ...que decía, tú puedes perdonar a una persona... ...y te puedes perdonar a ti misma por la situación o lo que sea... ...y no significa que el hecho de que tú perdones... ...tengas que volverle a abrir las puertas a tu vida o a tu corazón... Tampoco es que las cierres completamente porque algo que me gusta mucho de Access es como las posibilidades siempre van a estar. Entonces, cuando tú ya dices, no, tú nunca vas a entrar en mi vida, ¿de qué te estás limitando? O sea, ¿qué estás dejando de recibir ahí? Pero sí si es, ok, no porque te perdone y porque ya esté en paz significa que te tengo que mandar en DM de Instagram. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? ¿Ya todo bien? O a lo mejor, y sí, si eso se siente bien para ti, hazlo, pero si, si no, entonces... No te obligues, ahí vamos a lo mismo. No hagas lo que otras personas quieren que hagas o lo que es correcto para otras personas. Porque a lo mejor lo correcto es pedir perdón, salvar la amistad, porque bla, 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 porque la amistad es lo más bonito y cuando encuentras amigos, manténlos cerca. Pero ¿qué tal si esas amistades o esas relaciones, esos trabajos, ya cumplieron su ciclo en nuestra vida? ¿Qué tal si cuando te apegas a eso te estás limitando a ver algo más, a recibir de otras personas, a recibir otras este, posibilidades y tomar esas posibilidades y convertirlas en tu nuevo trabajo, tu nueva relación, tu nuevo círculo de amigos. Creo que hay mucho que, que rescatar de esto y, y mucho que pensar en cuanto a cómo podemos potenciar esta confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos. Hay muchos ejercicios... Eh, que les puedo dar, eh, primero es el journaling, hagan una lista, o sea, cuando conoces a alguien, ¿no?, que le gusta a alguien, no sé si les ha pasado, y te empieza a decir, es que me encanta cómo hablas, es que me encanta lo que dices, que eres súper culta, tus ojos, tus, no sé, tu pelo, tus orejas, bla, 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 todas estas cosas bonitas que cuando alguien te está, este, pues no sé, ligando dítelas tú, o sea, reconocelas tú, o sea, ¿qué te dirías a ti misma si te estuvieras conociendo hoy y, y, y quieres como ganarte tu propio amor, o sea, tu propio aprecio, o sea, entonces escribe una lista de yo soy bonita, yo soy bella, soy creativa, soy magnética, soy abundante, soy buena hablando en público tengo los estudios que necesito eh, para cumplir mis sueños eh, empieza a hacer una lista de, de todo lo bueno que hay en ti todo lo que ya es, de todo lo que ya eres y esa es una gran manera de reconocerte no solamente te vayas a lo físico sino también a lo de adentro, soy buena escuchando a las personas eh, las personas confían en mí, soy auténtica eh, siempre me dicen que tengo ideas muy buenas, o yo qué sé, o sea, lo que otros bueno lo, lo que otras personas buenas, perdón, lo que otras personas digan bueno de ti es porque está ahí y muchas veces lo escuchamos de afuera porque nosotros no nos lo decimos qué pasaría si a partir de ahora empezaras tú a decirte estas cosas, ¿no? Eh, otra manera de, de tener confianza en ti misma creo que es eh, actuando, tomando acción con todo y miedo. No significa que tienes que sentirte la persona más confident, confiable, confidente se dice, confident del mundo y súper seguro de ti misma porque si no, no vas a hacer las cosas. No, es ok, sé de lo que soy capaz, soy potente, tengo, ¿no? tengo toda esta lista de cosas buenas sobre mí y aunque tengo miedo, aunque tengo un poco de ansiedad porque no sé lo que va a pasar, porque no sé si va a funcionar, lo voy a hacer. Y te aseguro que cuando lo hagas desde este lugar, lo que sea que suceda o como sea que se vea, digamos, el outcome, va a ser positivo para ti. O sea, va a ser expansivo para ti, ¿no? Eh, esa es otra manera. O sea, vamos a la acción, irse a la acción. Y si te sientes inseguro en algo en específico porque crees que no sabes lo suficiente de, sobre algo, entonces, estudialo. Lee sobre eso. Instruyete, escucha podcast al respecto, eh, busca personas que admiras, que, que te inspiran y decir, ok, si esta persona pudo, ¿cómo puedo yo crear esto en mi vida de una manera auténtica? ¿Cómo se puede ver para mí esto que quiero obtener? Entonces, si quieres, no sé, dar meditaciones o tener un podcast, empieza a investigar cómo se graba un podcast, los mejores equipos, eh, cuáles son los mejores métodos para, no sé, tener orden en los capítulos que... ...que vas a grabar o lo que sea... entonces eso te va a tener ese conocimiento... ...también te va a dar confianza en ti misma... ...no una confianza exterior... ...pero la confianza de adentro... ...esa yo creo que es un estilo de vida... ...o sea yo creo que es... ...son actos diarios de amor propio... ...que te llevan a... ...a confiar en ti... ...a confiar en tu misión de vida... ...a confiar en tus dones, en tus talentos... ...y como les dije hace rato... No sé qué en, en este lugar de, es que es súper importante esto, o sea, no sean la versión de sí mismas que otros ven de ustedes. O sea, por ejemplo, si a ti ya te han catalogado como es que tú eres la ordenada, tú eres súper trabajadora, siempre te concentras, este, nunca fallas. Entonces, ¿cuántas veces te has limitado de equivocarte por miedo a que esa versión de ti se caiga? ¿Qué tal si en la equivocación, digamos, es que no hay nada equivocado, ¿Qué, qué, ¿qué tal si en ese mistake, en ese error, en eso imperfecto que podrías ser, hay magia? ¿Qué tal si desde ahí, desde la imperfección, puedes crear lo que realmente quieres y actualizar tu vida, ¿no? Eh, ¿Qué tal si dejas el miedo de fallarle a tu papá, a tu mamá, a tu amiga, a tu pareja, y ganas esta potencia y este reconocimiento de que tú no tienes que hacer nada para que no se pierda una relación. Porque entonces, ¿en qué está basada esa relación? no Cuando las relaciones empiezan a caer y empieza todo a cambiar es porque creo que, ya lo dije, han cumplido su tiempo, pero desde este lugar de... Estoy lista para algo mejor, algo más expansivo en mi vida. Y otra cosa rapidísima antes de cerrar este capítulo es la parte de la fidelidad. Nos han enseñado que hay que ser fieles, ¿no? No estamos hablando de fidelidad, de engañar, no sé, a tu pareja, ¿no? Como que, ¿cuál es tu concepto de fidelidad? O sea, si alguien te dice es que no me fuiste fiel alguien que no sea tu pareja, es como que, ¿qué es la fidelidad? tenía una amiga que se que como que se llegaba a molestar si yo me llevaba con alguien que a ella no le caía bien. Entonces, para ella, ser fiel era que yo fuera fiel a lo que ella creía que yo debía de hacer o no hacer. Entonces, hablo de ese tipo de fidelidad. Entonces, a lo mejor me estoy perdiendo de una gran amistad o tal vez una oportunidad de trabajo si conociera a esta persona que a mi amiga le cae mal, ¿no? Digamos que ese es, ejemplo, ese es, ese es el ejemplo. A eso me refiero que ser fiel te limita. No significa que tengas que ser una hija de la chingada y así, o sea, o que seas una mala persona y hagas cosas mal, malas a propósito, pero ¿qué tal si ser fiel es simplemente respetar lo que los otros elijan para ellos mismos? ¿Qué tal si serte fiel a ti misma, sin importar lo que pase a partir de eso, es lo mejor que puedes hacer por ti? ¿Qué tal si la fidelidad no la basamos en likes, comentarios o en... No le hables a esta amiga porque a mí me cae mal. Y la fidelidad la empezamos a basar en amor, en comprensión en, y, y en compasión. Porque creo que la fidelidad es contigo misma, es la más importante. Y creo que la fidelidad en las amistades va más allá de avísame lo que haces o por qué no me dijiste que hiciste tal... Incluso en los negocios, o sea, yo, yo no creo que una persona que elige cambiarse de empresa está siendo infiel a la empresa, ¿no? Como que malagradecida a la empresa en la que estaba. Creo que es, está buscando algo mejor. Y eso está bien. Eso no es que esa persona no, se, no tenga fidelidad o no tenga moral o valores o lo que sea. Significa que, que tanto para esa persona como para esa empresa llegará algo mejor. Porque ¿de qué me sirve a mí estar en un lugar en el que no voy a dar lo mejor porque ya me quiero ir a buscar otra cosa entonces estoy siendo fiel a mí misma y a mi empresa yéndome de ese lugar para construir algo mejor para mí no No sé, espero que se haya entendido y los dejo con con eso, los dejo con mucho que pensar eh, hagan estos ejercicios que les dejé por acá y recuerda que el juicio que alguien tiene sobre ti no es tu responsabilidad no es tuyo. Regrésalo y déjalo ir. Y una pregunta más para ustedes. ¿Cuántos juicios te has comprado de otras personas hacia ti que has creído que son verdad en lugar de sobrecrearte todos los días? Todo lo que te impida ver quién realmente eres, ver tu potencia y ver tu magnetismo, lo destruimos y lo, des y lo descreamos. Y te invito a que a partir de hoy, you do you. Haz, actúa desde el amor siempre primero hacia ti misma, hacia tus, hacia tus sueños, actúa hacia la energía que quieres crear y actualizar en tu vida y que todo lo que suceda a partir de ahí eh, se alinee a tu favor aunque como repito no lo parezca porque se van a mover muchas cosas porque esto es de gente valiente y que está dispuesta a que las cosas cambien. Eh, justo escuché un podcast de Haru eh, Haru Healing y decía que muchas veces queremos que las cosas cambien, pero cuando las cosas cambian es de ay no, universo no, mejor no, quería menos cambio, <risa> te lo regreso. Pero es que si no estás dispuesta a esto, a que todo esto se vea así como caótico y, y digamos, no sé que no se vea la luz al final del túnel, pues no vas a crear y no vas a cambiar nada, y te vas a quedar en el mismo lugar, con el mismo círculo de amigos, complaciendo a todo mundo y así. Entonces, qué padre sería que todos viviéramos desde este lugar de tú, has tú y yo soy yo, y te quiero, nos encontramos en este camino por un momento, y después ya no, y no te reclamo nada, simplemente te dejo ser. Hay que dejar a la gente ser, o sea, no me quieres hablar, no pasa nada, no me hables, pero no le escribas y le digas cosas, déjalo ir, suéltalo, vive tu vida, eh, estoy segura que tienes sueños, enfócate en tus sueños, en tomar acción, en tomar riesgo, eso, eso es lo, lo más importante, eh, cada vez que se te mueva la vida y los cambios, regresa a ti, regresa a lo que tú quieres lograr, a quién eres, a regresa al amor, a confiar en ti, a tu cuerpo, regresa a tu cuerpo, respira profundo, meditas lo que tengas que hacer, pero siempre, siempre regresa a ti porque todo empieza ahí, así que gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo episodio.